0: Hej och välkommen till podden Soulfriend. Hej Tindra.
1: Ja, hej Tindra. Hur har du det? Jag har en bra idag.
0: Ja, gott. Mm. Du är väl lite exalterad för dagens ämne?
1: Ja, ja det. Vad är det för ämne?
0: Ja, idag är det ju jag som har hittat på dagens mm. tema. Som mm. är liksom, ja men lite grann och du har gjort de flesta andra. Så tänkte jag, då kan jag ju skapa ett temaämne för idag.
1: Mm.
0: Och vad är dagens temaämne då?
1: Och vad är dagens tema? <laughs>
0: Du gör det likadant som jag brukar göra. Mm, yeah. Okej, okay, jag tar det. Temat då är så här: Tindra, finns onska och hela helvetet. Gud vad härligt. Ja, det var väldigt lättsamt ja, tema. Ja, det var
1: lättsamt tema, gud ja. Oh my. Dagen till ära.
0: Ja. Mm. Ja, så ska vi ska vi Ja, men vi kör väl rakt på mm. så att eh, både du och jag kan reda ut och vi kan reda ut och om lyssnarna kan reda ut och vi kan reda ut. Ja, nice. Ja, mm. så ska vi börja med, ja men finns ondska?
1: Nej. Okej. Okay. Så, tack för idag. Tack
0: för idag då och, <laughs> eh, en, och... <laughs> en och tio. <laughs> ja, nice. Ja, okej, okay. helvetet då finns det? Nej. Nej.
1: nej. Alltså, okej, okay. <clears throat> korta svaret är nej. Ja.
0: right. Right.
1: Eh, men å andra sidan så <skratt> är det ju ett nej som i nej det finns inte heller päron
0: det har jag ätit ett ja. Ja, fanns Ty inte det menar då? Nej.
1: nej inte i den bemärkelsen
0: så vad var det jag åt då
1: <skratt> ja det var ju information
0: okej okay, jag hade en upplevelse av att äta ett päron mm. okej okay. mm. vibrationer wow hur ska vi nu reda ut detta ja
1: det blir helt stökigt Ja, men du vet, som med allting annat, det är ju så här <coughs> finns helvetet. Alltså, vissa skulle ju mena på att göra de gör det.
0: Ja, men det, jag skulle vilja påstå att vissa påstår att det faktiskt finns. Ja, ja, och det gör de ju. Och ja. sen är
1: frågan om man, hur mycket man lägger i det, ja. och vad man menar med det. Allt är en definitionsfråga. Om man säger så här, om vi, om vi börjar med helvetet.
0: Ska vi börja där? Ja. Okej.
1: Okay. Och så kan vi röra oss mot ondska sen,
0: Ja. tänker jag. Har du kommit för att hämta mig men ja. det är ju som är döden. Ja. Mm.
1: Och döden måste ju inte vara varken ond eller helvetet Det kan ju vara en befrielse.
0: Ja, okej. Okay. Så man kan, välja, kan man välja det menar du? Nej,
1: ja, men jag tänker just döden kan ju vara något annat särskilt. Från ondska och helvetet
0: ja. ja. Ja, vi får reda ut detta. Ja, ja. go on. Nice. Ja, ja.
1: ja, men konceptet helvetet är ju, i alla fall som vi känner det. Och, och hört talas om det. Är ju en prägling av av vår civilisation- och i synnerhet då kanske specifikt- några få personer. Um, det, det som vi menar på- eller i alla fall som jag tänker på- när, när vi hör helvete- är ju Dantes- minutiösa beskrivning- utav, av helvetet- ja. i den gudomliga komedin. Just det. Och då specifikt i boken Inferno. Där han liksom- går igenom hur, hur bestraffningssystemet ser ut och, och varför man blir bestraffad just på det sättet där och då. Och det där då tillsammans med ja men liksom äh, olyckliga omständigheter kanske, eller lyckliga beroende på man sitter någonstans i den här hierarkin, samhällshierarkin, så har det liksom blivit så här bra på något sätt att folk tror att om jag inte liksom är, om jag inte är en bra patriot eller om jag inte är duktig på jobbet eller om jag om jag inte uppför mig, då händer det här. Då.
0: Ja, okej. Okay. Så du menar att det är Dantes fel? Nej, Dante har väl
1: spett på, ja. såklart, den här föreställningen. Om, det. om för, det fysiska helvetet.
0: Ja, för jag tänker ju lite grann på, jag tänker ju på de bibliska berättelserna. Jag tänker på eh, Lucifer och den eh, farliga ängeln och förvisningen och, och så. Ja. Med, ja, det, ja.
1: det finns ju där också, men jag menar, helvetet blev ju liksom nästan tabart efter Dantes beskrivning. Ja, ja. Och, och, och sen innan var det väl kanske mer som en så konceptuell. Jag tror, så med, med all, allt som kommer från förut, Vet, någon, någonstans så var det någon som sa någonting bra och menade på fullast allvar att, att det var så de menade. Som till exempel ja, men, öga, ögat tand för tand. Mm. Någon såg någon gång typ så här att åh oh, det verkar vara så att. Du vet, om, man, om man ser någon i ögonen, då tittar de tillbaka. Om man visar tänderna, då visar de tillbaka. Någon okay. som har liksom gjort någon skarp observation av sakernas tillstånd. Och sen är det då någon eh, kanske mindre begåvad person som har hört det där och sen liksom tagit det där så, som liksom bara så här: Straff! Straff! <laughs> ja, arg! Om någon är arg på mig får jag vara arg tillbaka.
0: Just det, och ja. det var så Är min maggalerna bilder. <laughs> Ja, ah, okay. ja. Ah, men jag... ja men du fattar Och ja. det där är
1: samma med de här sakerna Jag tänker liksom när man har tittat på det här med ondska Smärta, vad, vad är ont Vad gör ont och vad är ondska Och var är distinktionen däremellan Om någon har ont Inombords, någon är smärtad Av olika mentala anledningar också Och så sen Så går de runt med den här smärtan Så funkar ju de universella Principerna så att det kommer med smärta in i deras livsupplevelse, av olika slag, liksom, på olika sätt. För att det vet lagen om attraktion och orsakverkan säger att det måste fungera så. Och så sen har de här universella principerna bara liksom spelat ut sig själv, så som de är konstruerade. Och sen har folk liksom bara så här: Okej, okay, wow, ja, ah, ondska finns. För ah, du, ser, du ser ju vad som händer. Just det. Men på någonstans på vägen så har man, liksom så här, man har förträngt grundorsaken till manifestationen och så säger man att ah, det verkar finnas en hemsk energi utanför mig som faktiskt existerar oavsett om jag finns eller inte, oavsett vad jag upplever och inte för jag känner ingenting och jag vet ingenting och jag upplever ingenting men ändå så kommer dåliga saker. Att man liksom på något sätt har lagt locket på på insidan vad, som, vad man egentligen upplever vad man egentligen känner och så, och så när det kommer tillbaka med hjälp av universella principer så säger man så här ah, det här är inte jag, det här är en ondskefull kraft utanför mig själv det Just måste det. vara djävulen, det måste vara det
0: dåliga Så det är därför det, är därför det här vänder andra eh, kinden till som då blir då motsatsen att jag ska då liksom vara att inte, att, inte ta emot den, att inte bryr mig om den önskan, för att om jag reagerar på den mm. så, så finns det också en risk att jag själv hamnar i helvetet för då blir jag ju själv en, en motkraft
1: Precis. Wow. Och sen Moment 22. Någon, ja, precis. Och infinner sig någon form av vibrationell
0: förstoppning. <laughs> ja, där får man ta ett med
1: Ja, för att man känner vrede. Men man får inte agera på den man känner.
0: För då blir man ju ond själv.
1: Ja, så nu måste man ju hitta ett, något sätt att få andra människor att göra dina biddings. Mm. <laughs> eller köpa avlatsbrev eller vad som helst. Jag, vet
0: <laughs> Jag tänker på... När jag tänker på ondska äh, och helvetet äh, så tänker jag, framförallt helvetet, så tänker jag så här om jag går, går och blandar in kvantfysiken och blandar in en kurs i miraklar eller oneness så är det ju så att om jag tror att helvetet finns så finns det. Mm. Och ofta tänker man på himlen och helvetet som någon form av avlägsen plats. Där det liksom, och det klassiska är att någon annan, Sankt Per, vem nu det var, ska avgöra huruvida vi får leva att komma till himlen eller helvetet. Ja. Så berättelserna kring, kring himmel och helvete låter liksom, som väldigt mycket geografiska platser. Men jag skulle vilja säga, som jag ser det, att om jag tror att helvetet finns så finns det. Därför av det visar sig ju att det vi tror och det vi på det sättet manifesterar så kommer vi att få lov att uppleva helvetet ur en aspekt kanske när vi kliver över parasidan. Jag läser ganska många sådana här berättelser kring nära döden och hypnoser och så. Där människor beskriver att innan det kommer in den här vackra ljusa tunneln och så så, får de, så händer det bara att folk får kräla mycket bland de här svarta i inom, inom Jutja och så. Um, och det är ju egentligen upplevelsen av ens inre rädslor som är manifesterade där som skulle kunna beskrivas som helvetet om ett annat. Mm. Mm. Men jag skulle också vilja säga att om man skulle dra ännu en parallell och säga om helvetet verkligen existerar så må det ju vara i ignoransen i det fysiska livet. Mm. Där bor helvetet om inte annat. Ja. Så man kan befinna sig ur mänskliga aspekt i helvetet genom att man, att man verkligen bara lever efter sina rädslor. Det är helt omedveten om ens fantastiska inneboende stor, storhet och ljus. Mm. Så om inte det är helvetet så vet jag inte vad det skulle vara. Och som himlen är inte heller en plats utan himlen är ju i oss. Vi är himlen. Mm. så det är den fysiska platser och jag tror att de här orden och beteckningarna egentligen bara är symboler för någonting från början som handlar om separation i, den, i liksom tillblivelsen av separation där allting är ja, men som jag har pratat om innan yin och yang och ont och gott och och mörkt och vad det nu än kan vara separation, här är du, här är jag så måste det finnas någon form av motpol till eh, det ena och det andra. Och där är ju kärleken eller rädsla. Mm. Eller ljus eller mörker. Och, och, så, så, så jag tror att helvetet egentligen bara är en symbol för det.
1: Mm. Jag, jag tror att du har rätt Jag tror att du har rätt i det. Och däremot tror jag också att den här starka polariseringen i vår, i vår, i vår tillstånd. Vår densitet. Den här tunga glömskan om, om, om ätheten. Den, den bidrar ju såklart till att hälla bensin på elden på något sätt. Där man kan känna sig på ett sätt separerad från någon annan. Och då kan man göra alla möjliga tänkbara otrevligheter mot, mot någon projicerad syndavok. Ja. Och, och då kan det kännas bra på något sätt. Och det här är ju intressant. För jag har träffat väldigt många människor i mitt liv som tillskriver sig epitet satanister
0: Ja, åh, oh, spännande. Ja,
1: Många av dem är ju fantastiskt trevliga människor, och det, och det är ju kanske man så här vid första ögonblick kanske bara rycker på näsan och tänker så här: Men det låter ju konstigt, varför skulle satanister vara trevliga? Men det, men det finns på något sätt något patos i de här människorna. Någon uppriktighet till att börja med: Att de tycker sig se att de flesta människor faktiskt inte alls är så fina och bra. Och, Ljusa varelser som de vill påskina, eller man gärna vill tro att man är. Att man är. Du vet att man är god trogen, man är rättfärdig, man är allting. Många av de här människorna menar ju på att vi är inte det. Vi är ju det här som har fallit ner i, i smutsen det. och blivit befläckade. Ja. ja och och det, i det, där någonstans erkänna det fenomenet till att börja med.
0: Är det det som är också är att acceptera, liksom, jag tänker på njutning, lusta mm. att leva ut de här, det som eh, andra då sedan kallas kallar för synd.
1: Ja, baschakra.
0: Ja. Ja? ja, man är väldigt <laughs> mycket baschakra.
1: Ja, mycket röda energier där. <laughs> mycket fyrkantiga röda energier. <laughs> ja, verkligen. Ja, mm. men du vet. Och sen också det här att, att det liksom att man bejakar det primala. Ja. Eh, och, och hela den här aspekten. Och jag menar på något sätt också, så, hur man än vill vända och vrida på det, så om, om man nu vill ta med änglar det här med änglar tycker jag också är intressant och yeah. om, om Lucifer och, och hela helveten det blir ett långt avsnitt
0: eller? ja,
1: det kan bli det, men eh, jag ska försöka runda av lite elegant mm. men det här med att, att ja, för mig står ju ärkeänglarna för mm, arketyper yeah. av Medvetande. Yeah. Och, så, och det gäller också Lucifer. Klart. Ja. Och i det avseendet så fyller ärkeänglarna funktionen av att på något sätt måla upp spelplanen för den fria viljan att välja helheten igen. Och som du precis säger, på en sån spelplan så utmålar sig också polariteter och sådana saker och därutav så fyller liksom Lucifer en funktion i att den på något sätt, precis som en stoppskylt i trafiken, typ så här, du vet, här stannar man, varför då? Ja men därför du har döda vinkeln åt alla håll och kör du ut så är risken hög att du kommer att bli en hamburgare.
0: Och det vill man inte. Nej. Nej, så att det
1: finns någonting gott i det där fruktansvärda. För man, tänk så här, tänk vad många gånger som, som, som gudsmän har refererat till Lucifer som deras, på något sätt, verktyg för att skrämma människor bort från Just det. dåliga förutelser.
0: Men du är det här lite intressant, för ökeänglarna är ju ganska många. Mm. Men Lucifer är själv. Innebär det, för jag tänker att rädslan är som då är representant för mörkret och Lucifer och så. Och, och det här äh, mänskliga, primala, äh, äh, att det är liksom förstå ensamt men ändå är så starkt jämfört med alla de här olika ärkeänglarna som bidrar med lite olika energier då. Right. Och, och någonstans så tittar vi oss om i världen och så tittar vi och så säger vi, och gud det finns mycket ondska i världen. Mm. Och... Äh, äh, och kanske inte referera till helvetet på det sättet. Men ändå, det finns i kontexten här någonstans. Är det så, är det så att önskan och rädslan och mörkret och separationen är så otroligt stark Så det liksom uppväger allt det andra?
1: Alltså egentligen inte. Men det beror ju på hur nära helvetet man befinner sig själv.
0: Ja. Är det inte så? Jo. Alltså du vet. Men jag tänker så symbol. här liksom. mm. har då liksom ett helt jäkla gäng märkänglar Och de är... Och de är ljuskrigare och de har svärd och de har ljus och de har allting. Och Lucifer och han har liksom bara eh, liksom en flaska vin. Och, ja, dålig munhygien. Exakt. Ja. Och så vinner han. <laughs> eller eller står, står emot. Jag, tänker på, jag, jag kommer också att liksom tänka på eh, den här filmen om Monty Python med, med riddaren i skogen. Liksom, mm. Som ska fightas då. Till slut så är, har han liksom varken armar eller ben kvar. Och så säger att ja okej okay, vi säger väl då. Uh, att det liksom Det mörka verkar alltid vara så stark Motkraft
1: Men ja Ja, det, ja verkligen Men det är ju lite grann för spelplanet Det är lite tiltat tänker jag Okej. Okay. Ja. ja men du vet Eftersom det här är en lögn Ja Vi bor i en illusion Exakt. Ja redan där på något sätt
0: så det är det, är, är det bara förklaringsmodeller för att liksom att vi ska fortsätta eller att...
1: Men det, jag menar på att det är lite svårt att vara här om man inte i någon bemärkelse ramlar ur något heligt.
0: Ja, det förutsättning förutsättningen för att vara här är att uppleva sin icke-helighet. Exakt. Annars hade vi inte ens varit här ju. Nej, precis. Så, så det här måste det finnas som en väldigt låg, densit alltså, låg tung densitet, 3D-världen liksom. Ja. 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 Och där fysik typ, ja, ja. man krockar med varandra, exakt mm. och, och det brinner ja. lite och det ja. passar väldigt bra i bilden av liksom, helvetet och <laughs> lucifer liksom. ja. Ja. och
1: ondska jag har hört någonting intressant vi brukar ju prata ibland om kristusmedvetandet då. just det ja, och det är, ju, det, är ju, det är ju nice att jobba sig mot det. för det är alltid så nice där, liksom. man mår bra och allt är fint och man ser sig själv i andra och allt är mysigt och nice och å andra sidan så har vi då det här luciferistiska medvetandet där, där liksom människor klär sig i sådana egenskaper som är ganska tunga liksom, i, 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 dem, i, de, i det schackra, Det är fysik, primala energier,
0: <hör> överlevnad. Ja precis, och det är det jag menar. Därför att å ena sidan så verkar den fysiska världen som vi är så betingade i verkligen bekräfta den här trögheten och det här mörka medan det ljusa är ju en metafysisk vägen, osynlig, den osedda vägen. Ja, ja. precis. Så helvetet har ju liksom har ju några fördelar här <gör> på något <gör> sätt liksom.
1: <gör> ja, men det och det är väl därför på något sätt så här ja, lustiga saker liksom sammanflätar sig så fint, men jag jag upplever det nästan så att för att för att vinna vägen till till himlen i den metafysiska kontexten eller i sinnesbilden så behöver man förlora anseendet i helvetet. Mm. Man behöver liksom bara så här, men du är körd. Jo. Alla dina credit points, de har liksom brunnit inne. Ja. Du är inte välkommen här än <laughs> gitt
0: Nej, exakt. Och, och det är ju en anledning till att väldigt många människor som går de andliga vägen eller utforskandet betecknas som konstiga och foliga hattar och så. Därför det måste ju naturligtvis... Och då blir, de inte välkomna i helvetet längre liksom Nej, på exakt. Sätt. För man hör inte hemma i den här stora gruppen av de som ska brinna. Nej. Wow! <laughs> det är helt tokigt!
1: Ja, så det roligaste är att de, de som är kvar, det är de som skrattar åt dem som... som... Eller hur? <laughs> Exodus alla oh som ska begå exodus. Måste säga, Kolla så de där retards här. Du <laughs> yeah. lämnar de här. Vi har ju barbecue varje dag.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> barbecue, stackare. Ja,
1: det får vi kissa på den här. Marshmood varje dag oh, också. Det är God. jättebra. Det är,
0: det är verkligen det är verkligen en gromlig komedi på det sättet. Ja, oh, jag vet. Jag, jag måste ha haft
1: kul när han skrev det där. Sen tolkade han annorlunda. Men det är en annan sak.
0: Men det önskar då. Mm. Alltså... Ja. Det går upp på samma tema. Men, men, mm. men visst finns det ondska
1: i världen. Ja. Jag tycker om Sadegurus. Vi var inne på det förut. Det liksom var, vi pratade om andliga lärare. Ja. Och Sadegurus tolkning av. av vad, är, vad är det mest ondskefulla på hela jorden. Ja, och, då, och då säger han. Att det, att det är ignoransen. Att det är den här mänskliga ignoransen. Att vi. Vi saknar liksom insikt i vårt sjukdomstillstånd ja. just, det. Mm. just det och du har ju skrivit en hel bok om det sjukdomstillståndet jag vet.
0: Jag, ja. vet, jag sitter och ställer frågor som om jag inte hade en åsikt men ja. Jag menar, alltså, ja, klart ja, men jag, vill, jag vill säga som, som det vi är inne på det jag pratar om, det du pratar om att när du säger från början att fråga finns ondska och hela helvetet, då säger jag nej det finns bara i sinnebilden av en, av en upplevelse och har ingen betydelse. Och det är därför jag brukar säga att det spelar ingen roll vem du tror dig vara i den här världen. Och oavsett eh, om vi tar liksom politiska ledare eller krigsherrar eller vad som helst. Så säger jag att det har ingen betydelse. Därför att den här världen är inte den verkliga världen. Den här världen med att vara väldigt vacker och fin och allting annat också naturligtvis. Men det spelar heller ingen roll. Därför den verkliga världen är inte fysisk. Den är metafysisk. Och det är det som är himlen. Och det är det som vi är, det är ljuset. Mm. Och det vi tror på, det kommer att manifesteras. Oavsett om det är individuell tro eller om det är en kollektivt medvetande. Så är det en manifestation. Precis. Och den kan mätas i för och emot, eller himmel och helvete, eller gin och jang eller vad det var. Men om jorden går under nu. Och podden tar slut. Och ingen kan lyssna på den. Så spelar det heller ingen roll. Därför att då kommer vi alla upptäcka vilka fantastiska underbara varelser. eller entitet eller energi. Eller vad vi nu vill sätta för ord. Det behöver ju bara ord. På det vi är. Vi är Gud.
1: Precis. Ja, det är jättevackert. Eller källan. Ja.
0: Eller vad vi nu vill kalla det för. Vad man vill kalla det. Ja, för ingen gud har skapat denna här världen. För att om gud, det hänger också ihop med onska och helvete. För om gud skulle ha skapat den här världen så måste ju gud vara psykopat. Eller hur?
1: Ja, men, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men jag, jag, inte, jag, jag skapar rätt min avbild. Och nu äter jävla äpple och ormen och nu går allting och fanders och, och eh, nu är, är, liksom, är vi syndare mm. allihopa mm. och vi kommer att hamna i helvetet och framförallt om vi inte följer liksom, eh, eh, Bibeln eller någon annan religion liksom ordagrant och så som då är en tolkning alltså det, det, det är så robat så det är knappt sant Det allt är allt det vackra i mysticismen som finns i samtliga religioner som är ett sätt att nå upplysning eller gud tolkas av människor som knappt är torra bakom öronen mentalt, som sen ska förmedla till alla andra i den mänskliga upplevelsen av att om du inte gör så här så har du rökt.
1: Mm. Ja, det är ju helt snurrigt. Och samtidigt så går det hem. Det är ännu snurrigare. Ja. Inte det är ännu snurrigare? Yeah. Om, om du säger så här, bara, om det här sitter någonting som inte ens tar tillbaka de mentala öronen. Och bara liksom spottar du floskler och märkliga tolkningar till höger och vänster. Allt eftersom det passar dem bäst själv, kanske. Å andra sidan sitter det någon mottagare på andra sidan och köper konceptet.
0: Ja, och sen sitter vi här och pratar om det om så vi det... också ja, men... alltså, <laughs> det, är ju, det. är ju bananas. Ja, det är så
1: bananas. Och jag håller med dig om att det finns liksom något, något vansinnigt över det. Mm. Um, just det här att återskapa en värld som man känner avsky inför. Bara där till att börja med kan man ju känna att det svajar lite grann.
0: Och du, det här ordet är jätteintressant. Mm. Vansinnet. Sinnet mm. sinnet är vant mm. vid det det ser, tror sig se och uppleva. Mm. Vilket då kan vara mörker och helvete och syndare eller vad som helst. Ja,
1: framförallt separation. Eller hur? Mm. Ja, och då blir det så svårt att härleda sakerna, alltså omständigheterna till, till orsakverkan. Det blir så svårt att, att se se liksom vad det är som gör vad och det är ja. så svårt att se var ondskan kommer ifrån, och då blir det så väldigt lätt tror jag, att kalla det för en egen kraft, för det, det, där, det där tycker jag är det där är viktigt att förstå att ursprunget är detsamma kraften är den samma kraften som har skapat den värld som vi upplever som vi kallar för, för den här utsträckningen formens värld den är den har samma ursprung mm. den är Precis som kvantfysikerna säger, en konstruktion av mindet som upplever den.
0: Just det. Ja. Säg det en gång till, för det här kan inte, jag tror inte det kan sägas tillräckligt mm. många gånger.
1: Världen vi upplever är en konstruktion av mindet som upplever världen.
0: Just det. Så, forskningen säger det, mystikerna säger det, mm. när ska vi börja lyssna? Ja.
1: När ska vi, när vill man, vill man höra det? Ja, när vill man, man höra det? Ja, frågan är när man vill höra det. Vill man höra det när man ser någon liksom...
0: Gå lös på någon
1: annan helt besinningslöst. Eller när man ser mm. allt det här som vi vill projicera som ostran. Och då kan ju
0: någon säga, men jag kan ju förskjuta det inte vara ansvarig för, för kriget i Ukraina. Och, och det är väl inte mitt fel. Mm. Ja okej, okay. ja, smaka på den här då. Så det är kriget du har inom dig själv. Var tror du det hamnar någonstans?
1: Mm. Men Och du vet, där någonstans blir det ju liksom kognitiv dissonans för det att det klart. blir så här men du, det spelar väl ingen roll om jag är arg på brevbäran herregud, det måste ju finnas någon rim och reson right? Exakt. Det kommer rim och reson in yeah. för att på något sätt Liksom bara, så allvarligt det är det ju inte och då blir det så här butterfly-effekten det är lite obskyrt är ja, en exakt. diffus idé om att ett vingslag kan skapa storm eh, som gjorde ja, ja. ja, ja. och, och utan att förstå att liknelsen handlar ju om just det du målade nu ja. att om jag är i konflikt med min direkta omgivning i förlängningen så utspelar det sig där det lättast
0: tenderar att flamma upp för att det är ju inte bara jag som är förbannad på Bredbären är förbannad på sin chef. Och chefen är förbannad på sin fru. Som är förbannad på hunden. Ja. Som är förbannad på grannar som såg ner ett träd. Och trädet blir också. Alltså, ja. Det är ju det är,
1: symboler för auktoritet. Det känner jag mycket sista tiden också.
0: Och att vara förbannad mm. är ju knutet till ordet förbannelse. Ja. Vi är besatta. Mm. Vi är besatta av kriget inom oss själva. Som vi inte kan stå ut med. Så vi måste lägga det på någon annan. Ja. Och vi känner oss rättfärdiga och det är det som Sadgoro pratar om, det är ju ignoransen. Mm. Ja. Ignorans.
1: Precis. För hur, varför spelar det någon roll om man har rätt om man mår som ett spanskit? <skratt> Nej. <skratt> ja, men det kan ju omärkt vara det. Det
0: är det är. i byxan. Det är, skönt, det är skönt fem minuter, det är varmt och gott. <skratt> ja, speciellt lite... när det är
1: minusgrader ute. <skratt> ah, ja, precis. Ja. Och så blir det som det är dumdömmare, vet när man <skratt> Köp mopeden till Alperna. Ja, det är hur bra som helst. Mm.
0: Så om nu inte ondska finns och helvetet inte existerar. Vad är det som existerar? Mm. Vad är det, vad är det som, är, som buddhisterna beskriver som sanningen? Vad är det som kristendomen i alla fall i sin kärna beskriver som Gud. Mm.
1: Ja. Det är motsatsen till det. En Totala i, motsatsen.
0: Ja. En kurs i och beskriver det här på, på ett lite annorlunda sätt. Det står ungefär så här att kärleken är den enda existensen och därför kan inte kärleken ha någon motsats. Det kan inte finnas någon motsats till någon, om det är enda existensen eller hur. Mm, nej, det nej. kan det inte. Så, om enda existensen är Gud, eller enda existensen är oneness, eller enda existensen är etthet mm. så kan det inte finnas någon motsats till det. Det kan inte finnas någon tvåhet om, om tvåheten inte existerar. Right. Så om, det, om den sanna existensen är kärlek så är det inte rädsla motsatsen. Nej, för det finns inte.
1: Nej, eller det är också kärlek. För det är det enda som finns, är kärlek. Ja. Så måste rädsla också vara kärlek.
0: Ja. Det är bara mer
1: förstoppad kärlek.
0: Något mer förstoppad i alla fall i den mänskliga upplevelsen. Ja. ja. ja.
1: Så, och, och där tycker jag då börjar vi prata frekvenser på något sätt, tycker jag. Okej. Okay. Och, och då blir det så här att det finns bara vibrationer. Ja. Och den vibrationen fördelar sig i olika frekvenser. Mm. En del är lite låga och en del högre. Ljus right? yes, so
0: så ljud mm, mm. Precis
1: Och så tolkar vi det där Ja. Yeah. Right? Och så kallar vi det för saker
0: yeah.
1: Och så sen delar vi upp det Men det är samma sak Och det är där är jätteintressant För då om all den här smärtan All den här vreden All den här rädslan Om den också är kärlek i botten Varför Blir det så dåligt? Varför blir det uppfattat så smärtsamt och, och inte som kärlek? Varför kan det upplevas som frånvaron av kärlek?
0: Ja. Alltså det är en knepig fråga. Jag kan inte säga att rädsla är också kärlek. Faktiskt. Mm. Jag, jag kan säga det som frånvaro, en upplevelse av frånvaro av kärlek. Så ur den kontexten kan jag säga det. Men jag kan inte säga rädsla som kärlek. Mm. Um, uh, jag kan säga det som frånvaro. Eller kan säga det som en längtan till. En underliggande längtan till. Uh, men egentligen bara utifrån uh, en mänsklig aspekt. Vi brukar säga att alla, alla människor längtar efter att bli sedda, hörda och älskade för dem de är. Mm. Men om vi får lära oss att vi inte är bra nog i åsett... Kontext, eller om det finns någon, någon biologi i hjärnan som säger någonting annat, så, så är det ju en frånvaro av eh, upplevelsen av kärlek. Jag, mm.
1: Och det här här blir det ju lätt att tolka det som ett dualistiskt fenomen, en ja. polarisering. Där det finns närvaro och å andra sidan finns det frånvaro. Ja. Här finns kärlek eller så finns inte kärlek.
0: Men det är det som är separationen. Ja. Är
1: exakt. Och det är det jag menar på om det nu är så att allt är kärlek. Mm. Verkligen allting som existerar är kärlek. Det ja. finns inget annat än kärlek. Då blir det så här. Vad skulle vara den mest kärleksfulla tolkningen av rädsla? Den mest, du vet, fördelen av ett tvivel? Hur vad, vad är kärleken i rädslan?
0: Ja, jag skulle uttrycka det som upplevelse av frånvaro av kärlek. Eller möjligtvis längtan hem till Gud.
1: Ja, det där tycker jag är vackert. Längtan hem till gudomligheten. Ja, För, ja, ja. och rädslan är ju bara ett missriktat tvivel
0: Absolut. om att det inte
1: skulle förhålla sig så att man är välkommen hem.
0: Det är, som om, det är som om en tanke har smugit sig in i sinnet ja. och sagt detta. Jag är separerad ifrån. Ja. Som vattendroppen ifrån en hela misstanke. havet. En ja. tanke. Man har missat en tanke. tanke. Ja. ja. Ja, ja, ja. Och misstag innebär ju. Ja. Ta miste. Ja. Ja. Så. Någonstans i det här så. Ord är ord. Mm. Och ord för. Är ord för symboler. Mm. Och symboler är bara en symbol för det som inte kan.
1: Mm. Men här händer något nu, känner jag.
0: Säg så höra och har.
1: Wow. Jag, du vet, vi pratade om det här med kärleken i rädslan. Mm -hmm. Här, här kommer ju någonting vackert. Ja. Compassion. Ja. Medkänsla. Ja. Hur skulle medkänsla vara möjligt? I en värld utan rädsla. Helt omöjligt. Och hur vacker är inte compassion? Det är hur vackert som helst. Så i den bemärkelsen som bor med känsla. I någon bemärkelse i rädslan.
0: Ja. Ja, exakt. Därf ja, jag fattar. Och det är därför någon kanske går tillbaka här nu. När jag säger liksom, att den här världen spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad vi gör i den här världen. Men... Vi kan använda denna världen för att vakna upp. Mm. Så vi kan använda de verktygen som finns. Vi kan använda empati. Självmedkänsla. Compassion är ett bättre ord. Mm. Vi kan använda en kurs i mirakler. Vi kan använda vilket verktyg som helst för vårt uppvaknande. Och um, intuition. Intuition. Mm. Som då egentligen är samma sak som de kristna kallar för den heliga ande. Är ju bron mellan den mänskliga separationen och godomligheten. För att vi ska komma ihåg vem vi egentligen är. Så alla de vackra verktyg. Och också medvetenhet med dem. Jag vet inte om jag vill kalla compassion för en känsla. Utan det mer som en upplevelse. Medvetenhet om. Om eh, kärlek. Till, tillstånd. Ja, ja, kärlek. Att använda de verktygen för att vakna upp och inse att den verkliga världen är inte denna världen. Denna världen är fängelset eller helvetet eller vad det var. Och vi kan njuta av den och vi kan leka med den och vi kan busa i den och vi kan. Men det så. Skitnödiga. Nej,
1: men det där du säger ju så fina saker det låter som att du beskriver eh, på något sätt något kosmiskt barntillstånd ja. det är som att, som att det här är typ ett, ett, en uppväxningsprocess ja. där man går ifrån att bete sig som en stickling som inte har råd och för, fördela någon energi till någonting runt omkring sig till att vara ett blomstrande träd som, som släpper frukt och dela med sig till djur som transporterar den över hela världen. För att den sen ska blomma på en helt annan plats där den aldrig varit förut. För att den blir utbajsad som en liten kärna.
0: Ja, och det är det som är miraklerna. Att, ja. Eller som jag vet, att prata om i någon dialog du nämnde tidigare om det här mm. med magi. Mm. Alltså det sker ju hela tiden i våra liv, i vår vardag. Den här magin, den här vackra magin som är kärlek. Eller de miraklerna som är kärlek. Och när miraklerna inte uppstår så beror det på att vi har ställt oss i vägen för dem. I, i vår litenhet, i vårt mörker.
1: Exakt, men då slår det med någonting. Någon slår an en sträng här i mig nu, jag.
0: Ja. För du vet, vi, vi pratade
1: förut om, om mindet som har skapat världen som vi ser. Och jag är helt övertygad, precis som du och som kvantfysiken och mystikerna också menar på. Att, att det är mindet som skapar den här världen. Men då är det ju också mindet som skapar den här världen som manifesterar den här liknelsen vi precis målade upp med det här trädet som har råd och överflöd att ge av sig själv till allting runt omkring sig för att allt ska frodas. Då bor ju också den aspekten i mindet.
0: Absolut. Och
1: då bor ju Guds kärlek i mindet.
0: Ja, det finns där redan. Vi behöver bara titta in. Något som, och det där... Det är ju där mystikerna har sagt liksom att skatten bor i hjärta mm. eller hjärta och så vidare. Att det är ju lik, det är ju också där. Mm. Så det här fröet behöver ju vattnas. så ofta gör det, görs det genom smärta. Smärtan blir den här dyn. Jag vet att du brukar säga att lotusblommor växer bara i träsk. Mm. Och det är precis det som är den här... Magin, det här miraklet, right. av att det bor redan i oss. Ja. Vi behöver bara vattna det. Och när, när ett frö stoppas ju rakt ner i mörkret i jorden, mm. och mm. sen drar det sig upp mot ljuset, det vet var ljuset befinner sig. Exakt. Och smärta
1: måste inte nödvändigtvis göra ont.
0: Nej, för, för då kommer vi in
1: på, på lidande. Mm. Buddhistornas variant, eller? Ja. Bland annat. Men jag känner att oavsett vilken tolkning och tappning man gör på det mm -hmm. så smärtan har en särskild ställning. Där den är i stunden upplevbar. Medans lidandet och det som gör ont är en sekundär upplevelse.
0: Av smärtan. Ja. Absolut. Lidandet är ju det vi bär med oss i vår upplevelse eh, eh, skapad av en underliggande smärta som är medveten eller omedveten mm. men den är där. Så i duckan eh, så säger de födelse är lika med lidande därför att man vet att vi föds in i separation och med separation så måste båda delarna finnas med. Uh, uh, och ledandet är ju den här känslan Av att jag är Separerad mm. från livet Jag är separerad från andra människor Jag är separerad från naturen mm. Jag är ägd av uh, strukturer Jag är ägd av det materiella Och jag lider av det därför att jag är rädd för förlust Glömskan är, liksom, ja, ja, glömskan, exakt Jag har glömt vem jag är mm. um, Och Så det är därför man pratar liksom om uppvaknande och upplysning. Man måste ju vak alltså vakna från någonting annars är det inte helt att Men du vet, det är kanske det man har glömt bort, att man redan är vaken. Det är
1: det glömskan står för. Ja. Att egentligen så finns bara vakenhet. Det finns bara Guds kärlek och det är detsamma som vakenhet.
0: Ja, men jag har glömt det. Ja. ja. Jag har bara glömt bort det. Och det är därför vaken. en kurs i mirakel pratar om. om eh, eh, att, att när vi vaknar på morgonen så kliver vi in i den vakna drömmen ja. ja, och sen så finns det den lyckliga drömmen, den lyckliga drömmen är när jag inser att jag är fortfarande här och detta är fortfarande en dröm men nu blir den, nu blir den lite trevligare så att säga, så länge jag upplever att jag är här för det är bara tillfälligt och det är inte på
1: riktigt nej, exakt men det måste förutsätta att man känner den där tydligheten i den låtsasheten, för att där blir det på något sätt, det blir på något sätt logiskt att åberopa helvetet om det här är på riktigt. Det blir på något sätt logiskt att försöka bestraffa sig själv om det här är på riktigt. Just det. För, för då är ju det här, det vi har skapat för oss själva, beständigt. Och då förtjänar vi stryk helt enkelt.
0: Ja, ja exakt. Det är helt galet. Vi är våra största domare dessutom. Men jag tänker att. Ignorans är också detsamma som vi pratar om glömska. Mm. Och det är det vi upplever. När vi vet att den här världen på många sätt står i brand. Men vi pallar inte se det. Vi vill glömma det. Vi vill ignorera det. Så vi sätter oss framför tvn. Och, och tittar på Mello. Och jag säger inte det, att det liksom är fel, jag säger inte att vi ska lida, jag säger att vi ska vara medvetna om vad det är som egentligen pågår, att varken Mello eller, eller Branden ex, existerar. För det
1: är ju av omtanke som du säger det, för du vill inte att människor ska vakna upp kvart i sju och bara så här inse att okej, okay, nu här precis innan för döden behöver jag göra hela mitt livsarbete. Nej och misslyckas kapitalt med det och sen Rekarniseras. in med allt vad det nu innebär att man behöver ta tag i med en livstid av, av eh, ignorans. Exakt. Så det är ju om tanke bakom det på. Så det säger du säger ju inte liksom så här, det handlar inte om att ha det mysigt och bra och skönt, det handlar om att ha det på riktigt.
0: Ja, ja, absolut. Ta det på riktigt. Och. och, och... Den här världen gör att vi behöver våra pauser från det som på, verkar pågå utanför oss själva. Precis som du säger, att det är så jag menar. Men när det får fortsätta i köra runt i det spåret bara, utan att jag vaknar upp. Då gör jag någonting med mig själv som, där jag bestraffar mig själv. Ja. Och det får jag hålla på med tills jag slutar göra det. Ja,
1: som bruk och missbruk Ja, känner jag. Ja, det, så här, det kan ju vara gott ibland med en liten kaka. Men om man bara äter kakor 24-7 ja. varje dag, då kanske man missar det andra i livet.
0: kan ju faktiskt vara så. Mm. Så har vi, vad har vi nu kommit fram till? Har vi kommit fram till att ondska inte existerar i verkligheten? Mm.
1: I någon riktig bemärkelse? Nej, och
0: helvetet existerar heller inte Nej. I, i någon riktig bemärkelse. Nej. Precis som ett päron. Exakt, men om jag tror... Att helvetet existerar. Mm. om jag tror att onska existerar. Right. Så beror det på att det bor i mig. Och då måste det manifesteras.
1: Alltid. Och då behöver man äga det.
0: Ja, exakt. Mm. Och den är tung. Men den är, för... är tung,
1: men det är inte onska per sig att, att äga det. Det är Nej. ju på något sätt möjligheten att kunna göra något annat.
0: Exakt. Ja,
1: ja det är värdefullt.
0: Ja, det är det. Okej, okay, wow. Ja. Ska vi... Uh
1: börja avrunda. Ja.
0: Ska, ska vi göra det?
1: Innan vi gör det så vill jag bara säga att eh, nästa vecka har vi ju eh, också sån här, en tung puck.
0: Ja, just det. Ja. För då ska vi göra HLR. På Gud. På Gud. Wow. wow. Har
1: någon försökt det någonsin genom världshistorien i alla tider?
0: Ja, kan, kanske. ja kanske. Vi kanske. kanske ska utforska det till nästa vecka och se vad vi hittar på någonting.
1: Ja. Ja, det blir jättespännande. Det ska bli verkligen kul.
0: Ja, jag ja. hoppas att du är med oss i nästa vecka ja. uh, och uh, att vi får chans att sitta här och bubbla igen.
1: Ja, och tack för all feedback som vi får. Ja. Och tack för alla som berörs av programmet och uppskattar innehållet. Det, det känns jättenice. Tack så
0: mycket. Underbart. Tusen tack Tindra för idag.
1: Tack för idag, Jan.